0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. השבוע נחגוג את חג הפסח, חג החירות, וחשבנו שזו הזדמנות מצוינת לחזור לאחד מפרקי הצוללת שהכי אהבתם בתקופה האחרונה, לידתה של חוקה או סוף החזון הציוני, דוקטור מיכה גודמן על המהפכה המשפטית. גודמן חזה בצורה די מדויקת את התהליך שאכן היה נראה שאנחנו צועדים לקראתו, במלוא הקצף בשבועות האחרונים, ככל שחוקי המהפכה המשפטית יתקדמו. משבר חוקתי. נניח שחוקי המהפכה יגיעו לבג"ץ וייפסלו, מה קורה אז? מה המשמעות של רגע כזה לחברה הישראלית? כרגע החקיקה בהשהייה, בה"א, ועל סדר היום הציבורי עומדת עוד אופציה. שגם עליה דיבר גודמן, זה דווקא התרחיש אופטימי שאולי, הלוואי, ייוולד מתוך הכאוס שבו אנחנו נמצאים עכשיו. הרגע שבו מדינת ישראל תכונן חוקה, בפעם הראשונה. הריאיון עם גודמן הוקלט לפני כחודשיים, והרבה דברים קרו מאז. החקיקה המשיכה, ההפגנות התעצמו, והאווירה הפכה להרבה יותר תאונה. יכול להיות שאם גודמן היה מתראיין היום, הוא היה נשמע קצת אחרת, אבל התובנות הבסיסיות שלו רלוונטיות ומרתקות באותה המידה. הנה הפרק בהגשת אורי פסובסקי. האזנה נעימה.
1: אנחנו שני צעדים משבר חוקתי, זה מדהים. זאת אומרת, תמיד כשישראלים ניסו לדמיין איך נראה הסוף של הפרויקט הציוני, חושבים על איראן וזה, לא חשבנו על סנאריו של משבר חוקתי. אגב, אני לא חושב שאנחנו נהיה שם בסוף, אני סבור שלא נגיע לשם, אבל צריך להגיד את האמת, אנחנו אכן שני צעדים אישה, אוקיי? זה תרחיש אפשרי אחד, והוא נמצא כרגע בקלפים.
2: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. משבר חוקתי. זו אחת האפשרויות שדוקטור מיכה גודמן רואה באופק אם המהפכה המשפטית שמתגלגלת עכשיו בכנסת תמשיך להתקדם כפי שהיא. וכאמור, הוא חושב שזו אפשרות אמיתית. אבל לפני שאתם נבהלים, גודמן רואה באופק עוד אפשרות, מבטיחה הרבה יותר. מה שהוא קורא לו רגע חוקתי. ויכול להיות שבעצם אנחנו נגיע דווקא לשם.
1: קוד אין לנו חוקה, אפשר לומר. שמדינת ישראל עוד לא קמה, היא בתהליכי הקמה, כמו עוגה שעדיין בתנור. אם יהיה לנו עכשיו רגע חוקתי, אפשר לומר שסיימנו תהליך הקמת המדינה. יש לנו מדינה. לא רק שאנחנו יודעים מה ההמנון ומה הדגל שלנו, אנחנו כאן יודעים מה כללי המשחק בדמוקרטיה שלנו.
2: דוקטור מיכה גודמן, למי שלא מכיר, היה בשנים האחרונות לאחד מסופרי העיון וההרוגים המשפיעים בישראל. הוא חיבר בין היתר ספרים על הרמב״ם, על דתיות וחילוניות בישראל, על הסכסוך הישראלי פלסטיני, וגם איך אפשר לצמצם אותו, וגם על היחסים בין האדם לטכנולוגיה. הספרים שלו והרעיונות שלו הביאו אותו בשנים האחרונות לדיאלוג, בין אם זה באופן פרטי או על הבמה, עם דמויות מהצמרת המדינית של ישראל, מנפתלי בנט, דרך יאיר לפיד ועד לבנימין נתניהו. ולאחרונה גודמן גם כתב מאמרים על האידיאולוגיה השמרנית של ראש הממשלה נתניהו ועל המהפכה המשפטית. שמוביל שר המשפטים יריב לוין. ושני הדברים האלה, האידיאולוגיה השמרנית והמהפכה המשפטית, ככה הוא מסביר בשיחה שקיימנו השבוע, פשוט לא מסתדרים יחד.
1: עכשיו לא צריך להיות גאון גדול בשביל לראות שלרפורמת לוין יכול להיות לא מתוכננות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית. כי זו פעולה כל כך רדיקלית, היא תזמין השלכות למתוכננות. אני לא יודע אם זה קריסה כלכלית, אם זה סנקציות אמריקאיות, אם זה העובדה שכל המערכת תצא לאיזון, אני לא יודע, בתור שמרן אני צריך לקחת בחשבון השלכות למתוכננות. זאת אומרת, אם תעבור רפורמת לוי, אני חושב שכן אפשר לקבוע שהממשלה הזאת היא הממשלה שפונה נגד מורשת נתניהו.
2: אז זה שבוע בצוללת, שיחה עם דוקטור מיכה גודמן. והשיחה הזאת הולכת לכל מיני מקומות. דיברנו על המהפכה המשפטית, איך אפשר להבין אותה, למה יש בה בעיניו גם סכנה גדולה, אבל אולי, אם היא תוביל למהלך מכונן כזה של פשרה חוקתית, גם סיכוי לפריצת דרך היסטורית. ויש לגודמן מה להגיד גם על דמותו של בנימין נתניהו, שניצב במרכז כל הפלונטר הזה, ועל הסתירות הפנימיות בקואליציה הנוכחית. אבל בואו נתחיל בהתחלה. וכמו שמגלים די מהר, אצל גודמן, להתחיל בהתחלה, זה אומר להתחיל ממש ביסודות. מיכה גודמן, ברוך הבא להצוללת.
1: נחמד מאוד להיות כאן.
2: אתה יודע, אנחנו ברגע שמסעיר את המערכת הפוליטית, מסעיר את הכלכלה, מסעיר את הציבור, ותהיתי החטא ברמה האישית חווה את הרגע הנוכחי.
1: אני חווה את הרגע הזה, קודם כל אני כמובן מאוד מודאג, כי בצד השני של הרגע הזה יכול להיות מאוד רע, אבל אני חייב להודות שיש גם משהו מאוד יפה ברגע הזה, hmm. בגלל שיש ברגע הזה עוד איכות. אני רואה ברגע הזה עכשיו המון עוררות פוליטית, ערנות פוליטית, אנשים שמאוד קרובים אליי, שהם אדישים בדרך כלל לשאלות פוליטיות ומשפטיות, פתאום מגלים אוריינות פוליטית ועוסקים בספק. אנשים שעד לפני שבוע לא כל כך היה אכפת להם מראש הממשלה, פתאום עכשיו עוסקים בשאלה של פסקת ההתגברות ובכמה ח"כים עם 66 או 68, אז המון ערנות פוליטית, וזה דבר מאוד חיובי ומאוד טוב שיכול להוליך אותם למקום מאוד טוב בצד השני של הרגע הזה. אז ככה האמריקאים אומרים moment, זה ביטוי מאוד יפה, מאוד מעניין, זה רגע שהרגע עצמו הוא בהיריון, mm-hmm. אבל אנחנו רק לא יודעים במה. האם בצד השני יש משבר חוקתי, האם בצד השני יש דווקא רגע של חוקה בהסכמה, אנחנו לא יודעים, לכן הרגע הזה הוא מלא במסתורים, מה שהופך את הרגע הזה למאוד מעניין. ואני מאוד, במובן הזה, אני מאוד סקרן לחקור את הרגע הזה, להבין את הרגע הזה.
2: אבל כאמור, כדי להבין את הרגע הזה, גודמן חוזר ליסודות, ממש ליסודות, לא רק של ישראל, אלא בכלל של שיטת הממשל שלנו, הדמוקרטיה הליברלית. יש פה uh, קצת עיכוף בדרך, זה נכון, אבל הוא חשוב כדי להבין למה גודמן חושב שהרפורמה של לוין הולכת רחוק מדי, וזו שגיאה. אז, כאמור, אנחנו חיים במה שנקרא דמוקרטיה ליברלית. אבל בעצם יש כאן שני רעיונות שהולחמו יחד, כמו שגודמן אומר. דמוקרטיה עם ליברליזם. ובשנים האחרונות יש ביניהם התנגשות, ולא רק בישראל. עכשיו, דמוקרטיה זה קל, דמוקרטיה היא שלטון העם, כלומר, אנחנו שולטים על עצמנו בתיווך השליטים שאנחנו בחרנו. ליברליזם, גודמן מזכיר, זה רעיון שמתעסק בשאלה אחרת, מה גבולות השלטון? מהן הזכויות שלנו, זכויות האדם, שלמדינה אסור להפר, ושמגבילות אותה?
1: עכשיו אני רוצה להמר, אורי, שרוב האזרחים בישראל... כמו ברוב מדינות המערב, מאמינים בשני דברים בעת ובעונה אחת, מאמינים בעיקרון הדמוקרטי ובעיקרון הליברלי, ברעיון שהעם הוא הריבון וברעיון שיש לאדם זכויות, יעני, צריך להגביל את אותו הריבון עצמו. אז המתח הפנימי שיש במשטר הדמוקרטי-ליברלי הוא בעצם קונפליקט פנימי של האזרחיות והאזרחים של מרביתם בתוך הדמוקרטיה-ליברלית, הם רוצים גם שלטון העם, גם זכויות.
2: אדם. אז אנחנו רוצים גם דמוקרטיה וגם ליברליזם. גם שלטון העם וגם זכויות אדם. מה עושים עם הקונפליקט הזה? איך משיגים גם וגם? באמצעות מה שגודמן מכנה אלכימיה תרבותית. הברקה עליה חשבו ההוגים הגדולים של המאה ה-18 ושהתגלגלה לשני מוסדות. את רצון העם מגלם הפרלמנט, ואת זכויות האדם מגלם בית הדין הגבוה לחוקה או בישראל, בית המשפט העליון. ושני המוסדות האלה נמצאים במתח בהגדרה, זה כל הרעיון.
1: ככה, אם אני מאמין גם ברצון העם וגם בזכויות אדם, הקונפליקט הפנימי שלי הופך להיות קרב בין שני מוסדות שהם חיצוניים לי. זאת אומרת, דמוקרטיה ליברלית השכילה למסד את הקונפליקט, להפוך את הקונפליקט בין ערכים למחלוקת בין מוסדות. ומכיוון שכך, מה האינטרס העליון של אזרחיות ואזרחים בדמוקרטיה ליברלית? שיהיה מתח בלתי פתור בין הפרלמנט, הכנסת ובית המשפט העליון. כי המתח הבלתי פתור שבין המוסדות הללו יוצר אופטימיזציה של הערכים שהם יקרים וחשובים לנו. עכשיו, מכיוון שבני אדם לא אוהבים מתחים, כי זה נטייתנו, הפסיכולוגית. כשיש מתח, מתח לא פתור, מציק לנו, מכאיב לנו, אנחנו רוצים לפתור אותו. ולפתור מתח זה תמיד להכריע אותו איכשהו. אני סבור שלא כדאי לנו להכריע את המתח הזה, לחשוב על המנגנון הכי מתוחכם ש, שקיים כדי לטפח את המתח הזה ולקיים אותו, להעצים את המתח, לא לפתור את המתח באמצעות ההכרעתו.
2: כלומר אנחנו לא רוצים הגנה רק על זכויות הפרט לצורך העניין, ואנחנו לא רוצים רק שלטון של המדינה ללא מצרים, אלא איזשהו משחק ביניהם, מתח, קונפליקט או איזון כלשהו.
1: יש פילוסוף קדם סוקרטי גדול בשם הראקליטוס, והיה לו, לו, לו הערה נורא מענית על המבנה של היקום. הוא אמר היקום משול לקשת, וכשאני אומר קשת אני לא מתכוון ריינבו, אני מתכוון לכלי נשק, לקשת, חץ בקשת. ו... והוא אמר, מה ש... הרי מה הופך כלי נשק, את הכלי נשק הקשת, ליעיל ולאפקטיבי? שהמיתר מתוח. ומה תנאי לכך שהמיתר יהיה מתוח? שכל צד מותח, מושך הכי חזק שיכול לכיוון שלו, נכון? אז שתי הצדדים של הקשת מותחים הכי חזק לכיוון שלהם, וככה המיתר הוא זאת אומרת, רק לתעוז, זה הסוד של היקום כולו. היקום מתקיים במתח שבין יום ולילה, קיץ וחורף, מלחמה ושלום. הוא סבור שהמתחים, המאבק בין הפחים, זה המאבק שמקיים את המציאות. אני רוצה רגע להשאיל מרקליטוס את הדימוי הזה ולהגיד שדמוקרטיה ליברלית עובדת על המתח שבין זכויות אדם לרצון העם, שמשתקף במתח של הפרלמנט בית המשפט העליון, והאינטרס שלנו שהמיתר יהיה... מתוח. עכשיו, כשהבית"ר מתוח, המתח בין המוסדות הללו, שמשקף את המתח, ש... המוסדות שמחוץ הללו, שמשקף את המתח שבין העקרונות שבתוכנו, המתח הזה הוא כאב ראש, הוא כאב ראש לפרלמנטרים, הוא כאב ראש לשופטים, הוא כאב ראש למשיכת חבל בלתי נגמרת, ואי ודאות תמידית, אבל כאן חשוב להגיד משהו, הכאב ראש שלהם זה החירות שלנו. והשאלה שלנו זה איך מקיימים את עצם המתח ביניהם.
2: אוקיי, okay, ועכשיו חזרה לישראל בשנת 2023, אז המתח הזה שגונמן מדבר עליו, הוא בעיניו המפתח שבאמצעותו יש להבין את הרפורמה של לוין, ואת הבעייתיות שבה.
1: הרבה ישראלים סבורים, וגם אני סבור כך, שב-95, במהפכה החוקתית של ברק, היה הפרה של המתח. הרבה מאוד כוח נדד מכל מיני סיבות היסטוריות, מהפרלמנט לבית המשפט העליון. היה הפרה של המתח. מה שקורה ברפורמת לוין, רפורמת לוין היא לא ניסיון לשקם את המתח, אלא זה ניסיון להפר את המתח. רק שהפעם המתח מופר לטובת הפרלמנט על חשבון בית המשפט העליון. תבין את הקטע הזאת אומרת, היה כאן הפרה של המתח ידי ברק, וה... ו... ולוין לא משקם את המתח אלא משכפל את ההפרה של המתח. רק הפעם לכיוון הפרלמנט. עכשיו אני מבין שמה שמרבה ישראלים רוצים זה, והנה משהו נורא מעניין, מרבה את הישראלים מסכימים, זה משהו שישראלים לא יודעים על עצמם שהם מסכימים, אני למד את זה עם מסקרים של מכון תכלית דרך אגב, אנחנו נמצאים ברגע מעניין שבו ישראלים מפולגים ברחובות, מפולגים ברשתות ומסכימים בסקרים. איך נראית ההסכמה הבלתי מדוברת של הישראלים? בערך כך, אם אני אצליח להמשיג אותה, רוב הישראלים רוצים תיקון, יעני הם מבינים שאהרן ברק הלך רחוק מדי. הם רוצים תיקון, אבל הם לא רוצים את התיקון הזה, הם חושבים שהתיקון של הוא רדיקלי מדי, מהיר מדי. במילים אחרות, אם אני מבין נכון, אם אני מצליח לתת מילים לאינטואיציה הרווחת, רוב הישראלים מה הם רוצים? הם רוצים שיקום של המתח, לא שכפול של ההפרה של המתח, רק הפעם שזה יופר לכיוון הכנסת במקום לכיוון בית המשפט העליון. ועוד דבר שמאוד ברור מהסקרים, רוב הישראלים רוצים פשרה. זאת אומרת שתי המרכיבים שרוב הישראלים רוצים זה שיקום של המתח ולא שכפול של ההפרה שלו, זה אחד, ושזה יתקבל בהסכמה רחבה תוך כדי פשרה כואבת ולא באמצעות הכרעה כוחנית על ידי המנצחים בבחירות. אני חושב שזה הסנטימנט, הקונסנזוס הנסתר, שיקום המתח. בהסכמה רחבה. אני חושב שזה הקונצנזוס הנסתר שיש כרגע בחברה הישראלית.
2: עוד נרחיב על הפשרה שגודמאנה רוצה לראות ואיך אפשר להגיע אליה. אבל לפני זה אני מבקש ממנו להתעכב על המהלכים של נתניהו, של הקואליציה. למה הכוונה בלהפר את האיזון לצד השני, כמו שהוא מנסח את זה?
1: תראה, אני לא משפטן חוקתי. אני רוצה רגע אבל כן לאפיין את הרגע הזה. למה הרגע הזה הוא רגע שהוא בהיריון, a fragment moment, אבל אנחנו לא יודעים במה. כן. ולכן הרגע הזה הוא מעניין. תרחיש אחד שהרגע הזה מסתיים במשבר חוקתי, ותרחיש אחר שהרגע הזה מסתיים ברגע חוקתי. זאת אומרת זה שני תרחישים שונים הפוכים ושניהם אפשריים ממש. אז ברשותך אני אליך איתך בשתי התרחישים בסדר?
2: Okay.
1: אז כפי שלמדתי ממשפטנים, ממכון תכלית, תלמדו אותי משהו מעניין. אנחנו במרחק שני צעדים ממשבר חוקתי, אגב זה לא אומר שאנחנו נגיע למשבר חוקתי אבל זה נראה ככה. מה קוראים רפורמת לוין עוברת מה שנקרא אלמלא. זאת אומרת, דה פקטו, רפורמת לוין, דה פקטו, מבטלת את היכולת של בית המשפט העליון להפעיל ביקורת שיפוטית על הכנסת ועל הממשלה. אוקיי, אחר כך, למחרת, בית המשפט העליון מתכנס בשבתו כבג"ץ, אני מניח בהרכב מלא, והם ידונו בחוקיות או בחוקתיות של רפורמת לוין. ובסבירות? לא יודע אם לא היא גבוהה, אבל היא בטח לא נמוכה. הם יגידו שרפורמת לוין נוגדת את עקרונות היסוד של השביתה ולכן היא לא חוקתית. ואז אחרי שתי הצעדים האלה אנחנו ברגע מדהים.
2: כלומר, פה אנחנו מגיעים לרגע דרמטי ומסוכן. או אם רוצים להתייחס לזה קצת יותר בריחוק, לרגע פרדוקסלי. לתסבוכת מהסוג שבבירור מסקרן את גודמן.
1: רפורמות לוין אם היא מבטלת את, את, את הביקורת השיפוטית אז היא מבטלת את היכולת של בית המשפט העליון לבטל החלטות של הכנסת נכון?
2: Mm-hmm.
1: בית המשפט העליון מתכנס ומבטל את רפורמות לוין. זאת mm-hmm. אומרת הוא מבטל את היכולת okay. של הכנסת לבטל את היכולת של בית המשפט העליון לבטל החלטות של הכנסת. אוקיי, אבל זה רגע נורא פרדוקסלי עם לופ מטורף שמה קורה בצד השני שלו? בצד השני שלו אחרי שהכנסת מעבירה את רפורמות לוין ובית המשפט העליון תבטל את רפורמת יבין, אגב שני הצעדים האלה הם לא הכרחים, אני, לא אני אישית לא חושב שהם יקרו, אבל בסבירות לא נמוכה הם יקרו חייבים להודות, אז אנחנו נמצאים במצב מדהים, זה נראה ככה, בוא נגיד יומיים אחר כך, צה"ל שולח איזשהו גדוד לפנות איזשהו אה, מבנה פלסטיני בשטח, אוקיי, הם עותרים לבג"ץ ובג"ץ מפעיל ביקורת שיפוטית ומנחה עכשיו נניח שקוראים לך הרצי הלוי הרמטכ"ל החדש והרמטכ"ל וה... שלנו. בוא נראה באיזה מצב אתה נמצא. בית המשפט העליון נתן לך הנחיה לא לבצע פעולה מסוימת. הממשלה אומרת, היי, hey, בית המשפט העליון כבר לא קובע לנו כאן, אז תעשה את הפעולה הזאת. למי אתה מקשיב? לבית המשפט העליון או לממשלה? עכשיו העניין הוא, אנחנו הצלחנו להעביר 75 שנה מבלי שרמטכ"ל אי פעם היה בדילמה הזאת. ברגע שהרמטכ"ל בדילמה הזאת, אנחנו במציאות חדשה ומבהילה. אני מדמה את, המציא... את הרגע הזה שבו הרמטכ"ל בדילמה שלא ברור לך למי הוא מקשיב, לבג"ץ או לממשלה, עצם הדילמה הזאת היא הטרגדיה שלנו. רגע כזה, רגע של משבר חוקתי זה כמו שריי קורצווייל העתידן חוזה בעתיד הלא מאוד רחוק את הרגע של הסינגולריות. רגע שהסינגולריות זה רגע שבו בינה עולה על בינת האדם, רגע שהסינגולריות זה רגע שאחריה זה אזור דמדומים זה רגע שמאחריו כבר אי אפשר לחזות כלום, זה חור שחור שבו משתנים כל חוקי הפיזיקה לצורך העניין, אז אני חושב שהרגע שבאנחנו במשבר חוקתי זה רגע שהצד השני שלו הוא כאוס, הוא צד שאנחנו לא יכולים לחזות בו בצד השני שלו, טוב לא יהיה שם, זה אפשר לומר, אז אנחנו שני צעדים במשבר חוקתי, זה מדהים זאת אומרת תמיד כשישראלים ניסו לדמיין איך נראה הסוף של הפרויקט הציוני, חושבים על איראן וזה, לא חשבנו על, סצ... על סנאריו של משבר חוקתי, אגב, אני לא חושב שאנחנו נהיה שם בסוף, אני סבור שלא נגיע לשם, אבל צריך להגיד את האמת, אנחנו אכן שני צעדים משם, אוקיי? זה תרחיש אפשרי אחד והוא נמצא כרגע בקלפים. זה מדהים
2: אנחנו יכולים להיות שם עד תום המושב הנוכחי של הכנסת לצורך העניין. שזה מאי נכון? כן עד פסח.
1: מי היה מאמין שאפשר לראות את הסוף במאי לראות את הסוף של ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה ואוהבים אותה אני לא חושב שאנחנו נגיע לשם דרך אגב אבל צריך להגיד שזה בכלבים זאת אומרת ההיסטוריה כרגע צועדת לקראת משבר חוקתי. אופציה שנייה מכיוון שהרגע הזה אם אני מנתח נכון את הרגע הזה אז יש לו שתי איכויות שתי מאפיין אחד, כפי שאמרנו קודם, ערנות פוליטית גדולה, אכפתיות פוליטית, אזרחים אדישים, פתאום אכפת להם, זה אחד. ושתיים, יש גם הסכמה נסתרת. הרי אמרנו, ישראלים משוסעים ברחובות, מפולגים בסק... ב... ברשתות ומסכימים בסקרים. על מה? על תיקון, צריך תיקון, לא את התיקון הזה, כן? או, או בהמשגה שלי, על שיקום המתח בין המוסדות ולא על שכפול הפרת המתח בין המוסדות. אז בוא נחבר את שתי הדברים האלה ביחד, אחד אנחנו ברגע של ערנות פוליטית גבוהה, ושתיים בהסכמה פוליטית היסטרת, וההסכמה הזו אגב היא מימין ומשמאל, זאת אומרת נתחים גדולים בימין חושבים שרפורמת ימינה לא חכוך מדי ונתחים גדולים בשמאל חושבים שגם ברק צריך לעשות כמה תיקונים.
2: אז מצד אחד יש בציבור אנרגיות או כמו שגודמן קורא לזה ערנות פוליטית גדולה. ומצד שני יש לדעתו גם הסכמה נסתרת ודי נרחבת. אם לוקחים את שתי הנקודות האלה ומצליחים לחבר אותנו מאור גודמן, זה יכול להביא אותנו למה שהוא מכנה רגע חוקתי.
1: רגע חוקתי זה רגע איך הוא נראה? הוא נראה שישראל מחוקקת חוק יסוד החקיקה שלראשונה בחיים הפוליטיים המדיניים שלנו. יש חוק יסוד שמסדיר את היחסים שבין הכנסת בית המשפט העליון חוק יסוד שיקבע באיזה רוב לא רוב מקרי בית המשפט העליון יכול לבטל החלטה של הכנסת וחוק יסוד שמגדיר אה, באיזה רוב הכנסת יכול להתגבר על החלטה של בית המשפט העליון זה לא יכול להיות שישים זה צריך להיות יותר וברגע שיש לנו חוק יסוד חקיקה בהסכמה רחבה אפשר לדבר על זה שנוצרה חוקה בישראל או נתח משמעותי מהחוקה וזה יכול להיות בהסכמה רחבה זאת אומרת אנחנו, ותראה זה, כמה זה מעניין שהרגע הזה הוא בהיריון ואנחנו לא יודעים במה, בצד השני יש או משבר חוקתי או רגע חוקתי. משבר חוקתי עשוי להיות תחילת הסוף של הפרויקט הציוני. אני לא חושב שזה יקרה, אני ממש לא חושב שזה יקרה, אבל צריך לומר שזה יכול לקרות. מצד שני רגע חוקתי הוא בדיוק הפוך, הוא רגע של ביצור של הפרויקט הציוני. אפשר לומר, כי, למה? כי הראשונה אמורה הייתה לחוקק חוקה, כל עוד אין לנו חוקה אפשר לומר שמדינת ישראל עוד לא קמה, היא בתהליכי הקמה, כמו תעוגה שעדיין בתנור. אם יהיה לנו עכשיו רגע חוקתי, אפשר לומר שסיימנו תהליך הקמת המדינה. יש לנו מדינה. לא רק שאנחנו יודעים מה ההמנון ומה הדגל שלנו, אנחנו כאן יודעים מה כללי המשחק בדמוקרטיה שלנו. אנחנו גם יודעים מה החוקה שלנו.
2: אבל איך זה אמור לעבוד בתכלס? מאיפה הפשרה הזאת אמורה להגיע? האם זה סתם משהו שאפשר לסגור בכנסת, באיזו הסכמה פוליטית בין הקואליציה לחלק מהאופוזיציה, או שאולי צריך כאן איזושהי הסכמה רחבה יותר. גודמן מזכיר שרגע חוקתי זה משהו אחר. כשהפרלמנט מחוקק חוקה, הוא בעצם אומר שכל החוקים שהוא יחוקק בעתיד, צריכים לציית לחוקה שהוא מעביר היום. והוא גם בעצם מעניק לבית המשפט העליון את היכולת לבטל חוקים שהפרלמנט ירצה לחוקק. בעתיד. ומבחינת גודמן כזה מעמד צריך להיות קצת יותר מפואר מסתם רגע של העברת עוד חוק רגיל.
1: כדי שאני אוכל לתת יותר משקל של סמכות לרגע החוקתי על פני כל חוק אחר, צריך שהרגע החוקתי יהיה לאיכות אחרת, שהוא יהיה בהסכמה יותר רחבה, כדי שיהיה לגיטימטיה לשעבד חוקים עתידיים. לחוקה שאני מחוקק בהווה, היא צריכה להיות בפרוצדורה אחרת. זה גם בדיוק מה שכתב השופט מישואל חשין בפסק דין בנק המזרחי. שכדי לראות חוק יסוד או חוק שהוא עליון לחוקים אחרים, הוא צריך להיחוקק לחוק, בפרוצדורה שהיא אחרת לגמרי. ואולי חלק מהבעיה שלנו, שפסקתין בנק המזרחי, מה שנקרא מהפכה החוקתית, העניקה לחוק יסוד, לכבוד האדם וחירותו, מעמד חוקתי שנתן לו עליונות החוקים האחרים, על אף שהפרוצדורה שבו החוק הזה חוקק, היה ממש כמו כל חוק אחר. ולכן אנחנו מתקשים לראות בו רגע חוקתי. אבל עכשיו, עכשיו יש הזדמנות לרגע חוקתי, יש הזדמנות לחוקק חוק יסוד החקיקה בהסכמה רחבה, כי העם מת לתיקון והוא גם מאוד מוצא פשרה. אז עכשיו השאלה היא, מה המכניזם שיוביל אותנו לחוק יסוד החקיקה בהסכמה רחבה? כמה חקים זה הסכמה, לא יודע מה להגיד לך, מעל שבעי, אוקיי? מה יהיה התהליך? אני אגיד לך מה אני מדמיין שיקרה, לא יודע אם זה מה שיקרה, שהדיונים יועתקו. אגב, כמו שאני אומר עכשיו, זה משאלה, אני, כן. אני, ויכול להיות שיש טכניקות יותר חכמות, אבל אם הדיונים יועתקו מזירת הגלדיאטורים בכנסת, בוועדת חוקה, אל מקום יותר אינטימי, באיזשהו מרחב שהוא קצת מוגן מתקשורת, שהוא מאוד דיסקרטי, שבו יושבים שם אנשים שיש להם שלושה מרכיבים: אחד, הם קונצנזוס בקהילה שלהם, שתיים, אין להם אינטרס כאן הם לא חלק מהמערכת באופן ישיר ושלוש אנשים חכמים עם הבנה חוקתית ולייצר כמו בוועידת החוקה בפילדלפיה בזמנו בארצות הברית לייצר איזשהו דיאלוג שמיילד את הגרסה הכי דיאטטית של חוקה שלנו חוק יסוד החקיקה והחוק הזה עובר ברוב גדול בכנסת. ככה עשוי ליראות לי רגע חוקתי. אני מודע לך, יש עוד דרכים, אבל אני רוצה רק כדי שנוכל לדמיין את הרגע החוקתי, זה רגע שבו יש דיאלוג בין נציגי הקהילות השונות של החברה הישראלית, הם מגיעים לפשרה, מייצרים את חוק יסוד החקיקה, שעובד בהסכמה רחבה של הכנסת. לא אגיד לך אם הסכמה רחבה, אם זה מספיק שגנץ נכ... וגדעון סער נכנסים, מצביעים אם לפיד נכנס, רוב הרבה יותר גדול, בכל מקרה יש לנו כאן הזדמנות לייצר חוקה בהסכמה.
2: אבל בכל מקרה זה אומר להפסיק את הדיונים כמו שהם מתנהלים כרגע.
1: תראה, אני לא רוצה להגיד למערכת איך לנהוג, אני רק מתקשה לראות שזה יהיה מתוך פוליטיקה מגזרית שבטית, שהמוטיבציה הרבה פעמים זה פחות טובת הכלל אלא תבוסת היריב. זה בכלל הבעיה בדמוקרטיות היום, לא רק בישראל אלא בכל העולם. בתודעה מקוטבת אנשים נוטים לזהות את תבוסת היריב הפוליטי עם טובת העם.
2: כן.
1: <laughs> כן. איך אני יודע שזה טוב לעם? אם הצד השני לא אוהב את זה כנראה שזה טוב לעם. זה איזושהי אה, שגיאה רווחת היום בארצות הברית ובברזיל ובישראל שהתודעה הפוליטית המקוטבת מ- אה, יודעת לזהות את הטוב הכללי באמצעות מה היריב שלי מתנגד אליו. אנחנו צריכים איכשהו למצוא מנגנון שמאפשר לנו להתעלות מעל הפוליטיקה המקוטבת ולשאול לא איך אני מנצח את היריב שאיך אני מנצח יחד עם היריב שלי. זה כאילו השאלה ואני בטוח שנשיא המדינה בזמן שאנחנו מדברים על זה, מנסה לפענח בדיוק את זה, איך עוצרים את הדינמיקה ההרסנית, דינמיקה שכאילו יש כאן משחק סכום אפס, דינמיקה שבו תבוסת היריב הוא הניצחון שלך, לדינמיקה חדשה.
2: אם יש שני צדדים ניצים לצורך העניין, אולי אפשר למצוא נקודת אמצע ביניהם, אה, דרך ליישב קונפליקט כמו שאתה מתאר, אבל אני תוהה, וזה בהמשך לראיון שהיה בסוף השבוע שעבר, אה, היא מומחית למשפט חוקתי, קימליין שאפל מפרינסטון, שאומרת, צריך להסתכל על הרפורמות בקונטקסט, צריך לשאול מה מנסים לעשות באמצעות הרפורמה, וייתכן שבקואליציה הנוכחית, הרפורמה המשפטית היא לא רק איזה ניסיון להגיע, להטות את המטוטלת המשפטית בכיוון אחר, אלא ש... הרפורמה המשפטית היא כשלעצמה כלי להשיג עוד דברים. בין אם הרפורמה המשפטית הזאת תאפשר, אתה יודע, נזרקים הרבה דברים באוויר, אבל עוד תקציבים לחינוך חרדי שאולי לא יעברו מבחן בגץ, רעיונות על סיפוח השטחים שאולי לא יעברו מבחן בגץ, משפט נתניהו כמובן נכרך גם הוא בעניין, כלומר, האם יש פה רפורמה משפטית שעליה אפשר לדון באופן אינטלקטואלי, או שיש פה ניסיון לתפוס כוח?
1: מעניין מאוד, לפי התיאוריה הזאת, אז המוטיבציה של הרפורמה המשפטית היא לא לשנות את המשטר, אלא לקדם מדיניות מסוימת, מדיניות שבמשטר הקיים אי אפשר
2: לקדם. ולכך אפשר להוסיף עוד משהו, ואגב היו אמירות של אנשים מתוך הקואליציה על זה, גם להשפיע על המפה הפוליטית עצמה, למשל באמצעות פסילת מפלגות ערביות.
1: אם זה נכון, אם הרפורמה המשפטית כי לא המטרה אלא האמצעי למטרה אחרת לקדם מדיניות מסוימת, מדיניות שבעליל היא תהיה לא דמוקרטית ולא ליברלית, אז המיתר המתוח שבין הדמוקרטיה לליברלית בין הפרלמנט לבין פשוטת העליון זה מיתר שלא יהיה מתוח. אם התיאוריה הזו נכונה אז לא תהיה פשרה, אם זאת הכוונה של הממשלה לא תהיה
2: פשרה. ומה דעתך? האם יש לך השערה משלך לגבי הכוונת הממשלה? זה ניחוש כאן.
1: הניחוש שלי זה שנתניהו כן רוצה פשרה. אגב, אני לא אומר שזה הכוונות של כל השותפים, אבל נתניהו עצמו הניחוש שלי שהוא כן רוצה פשרה והוא כן רוצה רפורמה בהסכמה רחבה. ואם הניחוש הזה נכון, אז הרגע הזה יכול לילד רגע חוקתי. אני אתן רגע משל, לאם בסוף זה מסתיים ברגע חוקתי, למשל לרגע שהיינו בו ב-2020, ממשלת נתניהו של 2020 שהיה עם גנצס אז הם הכריזו על סיפוח, אנחנו על, על סף סיפוח, התחושה שאנחנו הרכבת דוהרת אל עבר סיפוח של 30% מגדה מערבית דוושמרון עוררה כל כך הרבה חרדה בקרב ישראלים, בקרב הפלטינים, בקרב הירדנים, בקרב האמריקאים, בקרב הסעודים, בקרב האמירטים בחרדה הזאת ברגע המפתח האל-כימי הייתה הפיכת החרדה הזאת להסכם שלום ולהסכמי אברהם. אז היה כאן הכרזה על סיפוח, הסיפוח יצר חרדה והחרדה הפכה להזדמנות. עכשיו השאלה האם ביבי, ביבי יצליח לשכפל את המודל המעבר מסיפוח לשלום. הכרזה על הרפורמה יצרה חרדה, חרדה יצרה את שני המרכיבים שאני מתאר ערנות והסכמה ועכשיו יהיה אפשר להפוך את זה לרגע חוקתי. האם זו התוכנית של ביבי? אני לא, אני לא יודע, אבל אני כן יודע שביבי מאוד גאה באיפון ב- שהוא עשה, אני, מהספר שלו, מהמעבר מהסיפוח לבין, לשלום. האם יש בתוך ביבי את הקול הזה, האם סביב ביבי יש מי שנזכרים בתקדים הזה ואומרים הנה זה ההזדמנות שלנו שביבי במקום אה, המנהיג שהוביל למשבר חוקתי אלא אבי החוקה הישראלית אני חושב שזה לגסי מדהים עבור נתניהו האם ההימור שלי אני פשוט פעם זה ניחוש שהוא לא הוא מגיע מתוך היכרות עם האידיאולוגיה של נתניהו אבל לא עם האינטרסים שלו ולא עם האישיות שלו אלא רק השאלה המעניינת האם היכרות עם אידיאולוגיה של מנהיג פוליטי לחזות את ההתנהגות שלו זה גם לאתגר אותי משם אבל אם האידיאולוגיה של מנהיג פוליטי זה המפה שמאפשרת לך לחזות את ההתנהגות הפוליטית שלו אז אני, אני רוצה להגיד לך בתור מי שאני חושב שיש לי היכרות אקדמית עם האידיאולוגיה של ביבי ולא היכרות אישית עם האישיות שלו אנחנו לא בדרך למשבר חוקתי אנחנו לא בדרך למימוש מלא ברוטלי של הרפורמה ללא הסכמה רחבה של הרפורמה הזאת אני חושב שהסתיים ברגע אחר וכמובן עם כל המגבלות שיכולות לחזור את התנהגות של פוליטי בהתאם לאידיאולוגיה שלו.
2: אז מהי האידיאולוגיה של נתניהו? לגודמן יש תשובה.
1: אז ביבי הדרך הכי טובה לאפיין אותו זה שמרן במובן הקלאסי של המושג במובן ה... של אדמונד ברק <laughs> הפילוסוף המייסד של השמרנות הפוליטית. ושמרנות פוליטית נובעת מצניעות אפיסטמולוגית זה צניעות באשר ליכולת שלה לחזות את העתיד ובעיקר צניעות באשר היכולת שלה לחזות את התוצאות של הפעולות שלי עצמי על העתיד. <laughs> למה? בגלל התופעה שמכונה the law of unintended consequences חוק ההשלכות הלא מתוכננות לכל פעולה שאנחנו עושים כן. יש השלכות לא מתוכננות אבל שאנחנו לא יכולים לחזות את ההשלכות הלא מתוכננות של הפעולות שלנו. אתן לך דוגמה. Uh, בשנות התשעים היה הרבה עם מהפכה דיגיטלית והאינטרנט וגוגל יותר מאוחר ופייסבוק יותר מאוחר ועמק הסיליקון וכל העולם היה מה שג'רנטון הייטט מכנה טכנו-אפטימיזם. שמהפכות טכנולוגיות הולכות לקדם דמוקרטיה ליברלית. כן. וזה הגיוני לחזות שהמהפכה הדיגיטלית תייצר עולם יותר דמוקרטי. למה? בגלל שאיפה שיש דמוקרטיזציה של האינפורמציה יהיה בסוף גם דמוקרטיזציה של הפוליטיקה. זה מאוד הגיוני שאם הידע באופן שווה באותה מידה ככה מדמוקרטיזציה של האינפורמציה נגיע ליותר דמוקרטיזציה של הכוח ושל הפוליטיקה. זו הייתה התחזית. כעבור 20 שנה אנחנו מגלים שנכון שיש דמוקרטיזציה של האינפורמציה יש גם דמוקרטיזציה של הדיס אינפורמציה. כן. וזה עולם שפתאום תיאור, היום תאוריות קונספירציה שבעבר היו בשוליים נהיות מיינסטרים. זאת אומרת יש לא רק דמוקרטיזציה של האמת אלא גם דמוקרטיזציה של השקר. אגב מחקרים מראים פייק ניוז הוא יותר ויראלי מניוז. זה שאני, כתבתי להם בספרי מהפכת הקשב ואף אחד לא חזה את זה. למה אף אחד לא חזה את זה? כי זה חוק ההשלכות הלא מתוכננות, ושמרנים מודעים לזה. לכן שמרנים הם סקפטיים כלפי מדינות שחושבות שהן יכולות להנדס את העתיד, כמו מרקסיסטים, כמו רדיקלים, שחושבים שבאמצעות תכנון מרכזי אפשר אה, לחזות את, הת, את התוצאות של הפעולות שלנו, הפעולה הראשונה תוביל לתוצאה השנייה, שתוביל לתוצאה השלישית, כאילו שאנחנו יכולים להנדס את העתיד. וההיסטוריה אגב מלמדת שההיסטוריה נוטה להעניש את מי שמאמין שהוא יכול כל זה מבינים שמרנים, ולכן הפוליטיקה שלי היא אם אני לא יודע מה ההשלכות הלא מתוכננות של הפעולות שלי אני אעשה פעולות זהירות, מדודות, אני אתחיל בקטן, אני אראה אם זה מצליח לפני שאני עושה את זה בגדול, אני אעשה את זה לאט כדי שיהיה לי זמן לבחון את ההשלכות של הפעולה שאני עושה על המערכת. אדמונד ברק דימה את המדינה לשעון מאוד מאוד מורכב, ואתה מזיז רק משהו אחד כל השעון הזה מתפרק לגלגלי שיניים ולקפיצים שלו. ככה שמרנים חושבים. שמאלנים רדיקליים נוטים לחשוב שבאמצעות התבונה הרציונלית אני יכול להנדס את העתיד. שמרנים סקפטיים לגבי התבונה הרציונלית שלנו לחזור את העתיד ולהנדס את העתיד ולכן זה יוצר פוליטיקה זהירה.
2: וכאמור גודמן חושב שהשמרנות הזאת היא בדיוק מה שמאפיין נתניהו לפחות מבחינה אידאולוגית.
1: ליבי נתניהו הוא שמרן. הוא שמרן אידיאולוגי. השמרנות לא מצטרפת ביבי נתניהו, אם אני קורא את ביבי דרך הפרשנות של אבא שלו לזאב ז'בוטינסקי, מה שיוצא זה הדבר הבא. בעוד השמאל בימי הקמת המדינה חשב שהמדינה היא אמצעי למטרה, למשל לסוציאליזם, ז'בוטינסקי אמר המדינה היא לא אמצעי למטרה, המדינה היא, המדינה היא המטרה עצמה. אין חלום גדול שהמדינה צריכה להגשים, המדינה היא עצמה חלום גדול. ביבי נתניהו יורש את ז'בוטינסקי גם במובן הזה, שעצם הקמת המדינה זה הגשמת החלום, המדינה לא צריכה להגשים חלומות, כי החלום, ועוד דבר סבור ביבי בתיווך של אבא שלו בן ציון, המדינה היא הישג שברירי, והסיפור הזה יכול להתפרק. כן. מה שמוביל את ביבי להיות פוליטיקאי, בניגוד נניח לבן גוריון, שמודד מפאיניקים כמו בן גוריון מודדים מנהיג בהתאם לשאלה אחת מה המנהיג בנה <מפייניק> ומפאיניקים אומרים מה בנית בנית קיבוץ בנית מושב עוד דונם עוד איזה שאלה היא מה בנית כן. בן ציון נתניהו אבא של ביבי מודד מנהיגים היסטוריים באמצעות שאלה אחרת לא באמצעות השאלה מה הוא בנה אלא מה הוא מנה האם הוא מנה את האסון כי להיות יהודי זה לחיות בהיסטוריה שבה תמיד יכולה לקיים אסון ובנציון נתניהו ובנו בנימין ירש את התפיסה הזאת שמנהיג צריך להימדד לא באמצעות השאלה מה הוא בנה אלא מה הוא מנה. ולכן אנחנו צריכים להיות נורא, נורא זהירים לא משחקים עם זה לכל פעולה יש השלכות לא מתוכננות. עכשיו לא צריך להיות גאון גדול בשביל לראות שלרפורמת לוין יכול להיות השלכות לא מתוכננות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית. אז כי זו פעולה כל כך רדיקלית, היא תזמין השלכות לא מתוכננות, אני לא יודע אם זה קריסה כלכלית, אם זה סנקציות אמריקאיות, אם זה העובדה שכל המערכת תצא לאיזון, אני לא יודע בתור שמרן אני צריך לקחת בחשבון השלכות לא מתוכננות. זאת אומרת, אם תעבור רפורמת לוין, אני חושב שכן אפשר לקבוע שהממשלה הזאת היא הממשלה שפונה נגד מורשת נתניהו. זאת אומרת אם תעבור רפורמת לוין על מלא אז אי אפשר לומר הממשלה הקודמת ממשלת לפיד בנט שכינתה את עצמה ממשלת השינוי לא הייתה ממשלת השינוי היא הייתה ממשלת ההמשך. המשך של מדיניות נתניהו על כל המרכיבים הגנה על הסטטוס קוו בשטחים עמידה מאוד מאוד ניצית מול איראן ושימור
2: המצב הקיים. פרופסור מומי דן כאן בפודקאסט שלנו כינה אותה ממשלת השימור ממש בראשית דרכה. והוא צדק זה הייתה ממשלת השימור, ממשלת השימור של
1: מורה של נתניהו, הממשלה הזאת היא ממשלת השינוי, את מה היא משנה? את מורה של נתניהו, <אח> עכשיו מכיוון שאני סבור שביבי עצמו לא רוצה שהממשלה הזאת תהיה ממשלה שמשנה את הלגסי שלו ושפונה נגד האידיאולוגיה שלו לכן אם אני יודע שיש פה אינטרסים, אני יודע אני לא נאיבי, יש פה אינטרסים ויש פה יצרים ויש פה הרבה דברים, אבל אם אני רוצה רק להציע שאם האידיאולוגיה של היא סוג של כלי לחזור את ההתנהגות העתידית שלו, אז אה, רפורמת לוין פונה נגד כל האידיאולוגיה השמרנית של נתניהו, והשאלה היא מה ינצח כאן במשחק. קואליציית נתניהו או אידיאולוגיה נתניהו. כי אחד מהדברים המעניינים ברגע הזה שהאידיאולוגיה של ביבי והקואליציה של ביבי נמצאים כאן בהתנגשות. באופן כללי אנשים חושבים שזו ממשלה הומוגנית, הם טועים. זו ממשלה הטרוגנית, זו ממשלה ש... שיש בה ברית בין שמרנים ומשיחיים, ושמרנות ומשיחיות זה פוליטיקה הפוכה. העובדה שלשתיהם מכנים ימין זה כמו שיש למוצרים שונים מותג משותף. כן, אז לרעיונות שונים יש מותג משותף, גם זה קורה לפעמים. אז הקואליציה של ביבי היא קואליציה הטרוגנית, ויש פער בין השמרנות של ראש הממשלה למשיחיות של חלק מהשותפים שלו בממשלה. והפער הזה הולך, עכשיו, והפער הזה גם כן יכול לעזור לנו להבין את הרגע הזה. הפער הזה יכול להוליד אותנו למשבר, אם המשיחיים יקבעו את האיכות של הרגע הזה, או שיכול להיות לנו להזדמנות אם השמרנים יקבעו את האיכות של הרגע הזה. ולכן אני חושב בגלל הקונפליקט הפנימי שיש בין האידיאולוגיה של ממשלת נתניהו לבין השותפים של ממשלת נתניהו, אני חושב שזה חלק מההסבר לכך שאנחנו נורא מתקשים כרגע לחזות איך זה ייגמר. אני לקחתי כאן הימור, אני חושב שזה ייגמר בפשרה, אבל אתה יודע, אני מוקלט כאן ויכול שאתה תגלה שאני טעיתי ואתה תראה לי זה והכל בסדר, כי אני מודע לכך שאני לא יודע. באמת איך זה יתגלגל, אני רק רוצה לנתח את הכיוונים השונים שאליהם האירוע הזה יכול להתגלגל.
2: הדברים שאתה אומר לי מתחברים למשהו שדוקטור נועם גדרון מהאוניברסיטה העברית אמר לנו בפרק של הצוללת לא מזמן, והוא שיש כאן מאבק על נשמתו של הימין, כמו שהוא מגדיר את זה, מאבק בין הכוחות השמרניים לכוחות הפופוליסטיים יותר כהגדרתו, ושזה המאבק הפוליטי הכי חשוב בישראל כרגע.
1: איזה יופי, אני לא מכיר את האמירה הזו של נועם גדרון ואני מסכים איתה. הלוקיישן של המאבק הפוליטי בישראל היום זה לא בין שמאל לימין, אלא בין ימין לימין. זאת אומרת, יש מאבק בין שמאל לימין, אני לא מתכחש לה. אבל כולנו יודעים עליה. אנחנו לא יודעים על מאבק אחר שיש, על קרע אידיאולוגי שיש, בתוך הימין עצמו. ומכיוון ששני הזרמים הללו חברו יחד ועכשיו ממשלת ישראל, אז הקרע בתוך הימין הוא כרגע הקרע הכי מעניין והכי כדאי לעקוב אחריו, זה קרע בין שני זרמים של ימין, שכפי שאמרתי לך מקודם, הדבר הכי שמשותף להם זה המותג, זה המותג yeah. ימין. אבל בעומק הם זרמים מנוגדים מאוד, שמרנות ומשיחיות. האינטואיציה של שמרן, זה שכדאי מאוד להיזהר משינויים, כי אתה לא יכול לחזות את ההשלכות הלא מתוכננות שלהם. אגב, עוד אינטואיציה של שמרן, שהסטטוס קוו הוא לא כזה נוראי. לא כי yeah. הוא מדהים, אלא כי תמיד יכול להיות יותר רע. <laughs> <laughs> ואדם משיחי חושב הפוך, החלופה לסטטוס קוו זה לא מציאות יותר רעה אלא מציאות אוטופית, אידיאלית, משיחית, מושלמת. יותר מזה לאדם משיחי, בדרך כלל אין צניעות אפיסטמולוגית, הוא חושב שהוא יודע את העתיד. אם אתה שמאל רדיקלי זה בגלל שיש לך על ידי מפות של העתיד שסורטטו על ידי הוגים רדיקליים כמו קארל מרקס. אם אתה בימין הרדיקלי, יש לך מפות של העתיד שסורטטו על ידי הנביא ישעיהו. אז לא משנה, ברגע שיש לך אידיאולוגיה קדושה, או טקסט קדוש, שנותן תחושה שההיסטוריה היא צפויה, שהעתיד הוא צפוי, שאפשר להנדס אותו, אתה כבר לא שמרן, ואין לך את הצניעות ההיפיסטמולוגית, ואתה חושב שאתה יכול לחזות את התוצאות של הפעולות שלך, וכאן אלו... עכשיו, מאוד מעניין שפעם מי שאתגר את השמרנות של הימין, הגיע מהשמאל הרדיקלי. היום האתגר האמיתי לשמרנות של הימין, מגיע מהימין הרדיקלי. ועכשיו הממשלה הזאת מייצרת חיבור שהוא היה נראה לנו טבעי, סתם כי אנחנו הולכים שולל אחרי מותגים, בין שמרני לימין משיחי, אבל זה חיבור מאוד לא רגיל, ואני סבור ש... בוא נאמר ככה, יש תרחיש מאוד סביר שהממשלה הזאת פשוט תקרוס את תוך הסתירות הפנימיות הבלתי נראות שבתוכה.
2: אתה יודע זה מתחבר לי למשהו, הזכרת שכתבת מאמר על המהפכה המשפטית במקור ראשון ואתה מסיים אותו, אני רוצה לצטט את האופן שבו אתה מסיים אותו, אתה מדבר על אותו תיקון שדיברנו עליו קודם, תיקון שלא יכריע את המתח בין המוסדות אלא יקיים את המתח ואתה אומר אם הממשלה הנוכחית תנהג באופן הזה זאת תהיה עדות לכך שכשהימין שולט גם ערכי הימין שולטים וזאת תהיה ההוכחה לכך שהימין שעלה לשלטון ראוי לשלטון. ואם אני אשלים את המשפט הזה, אתה בעצם מובלע בדבריך גם האפשרות שיכול להיות שהימין שעלה לשלטון יוכיח את עצמו כמי שלא ראוי לשלטון. לחלוטין, לחלוטין. טענתי היא כזאת. צריך למדוד
1: ממשלה ימנית בהתאם לערכים של ימנים. אגב, בדיוק כמו שאם היה ממשלת שמאל, היה צריך לבחון אותה ולמדוד אותה בהתאם לערכים של שמאל. תופעה צריך תמיד לבקר באמצעות הערכים של אותה התופעה עצמה. אם אני בא לחדר כושר ואחר כך בא לבעלים של החדר כושר ואני אומר לו אולה אה, זה חדר כושר גרוע כי ניסיתי לקרוא כאן ספר ולא הצלחתי זה ביקורת מאוד מוזרה. אגב בדיוק כמו שאם אני הולך לספרייה ואני אבוא בסוף לספרן או לספרנית ואני אגיד זה ספרייה גרועה. ניסיתי לעשות פה שכיבות צמיחה וכולם אמרו לי שאני עושה רע שאי אפשר לעשות בכושר כמו בן אדם אה, ככה בערך נראה כשאנשים דתיים מעבירים ביקורת על ליברלים אה, חילונים ואומרים שמתרחקים מאלוהים, או שאנשים חילונים מעבירים ביקורת לדתיים ואומרים שעבודת אלוהים שלהם פוגעת בערכים ליברליים, להעביר ביקורת לתופעה באמצעות ערכים שתופעה מנוגדת זה לא ביקורת אפקטיבית, זה חסר משמעות. במאמר שלי ביקורת ראשון העברתי ביקורת על המדיניות המוצהרת של הממשלה באמצעות הערכים של הממשלה עצמה, הערכים של שמרנות. אה, וכן אני סבור שאם ממשלת הימין לא תנהג על פי ערכים ימניים, היא לא ראויה לשלטון, והייתי אומר את זה גם על ממשלת שמאל, אם היא לא באמת נאמנה לערכים ליברליים של שמאל. זאת אומרת, תופעה צריך לנדוד על פי ערכים שאותה התופעה עצמה, זה מה שאני עשיתי לעשות במאמר ההוא במקור ראשון, שדרך אגב זכה להרבה מאוד, הם, הייתי אומר, סימפתיה דווקא בקרב קוראים ימניים של העיתון, התביעה שלהם מהממשלה, התנגדות שלהם, לרפורמה של הממשלה, כי לא שהרפורמה הזאת פוגעת בערכים הליברליים של השמאל, אלא היא מפנה את הגב שלה לנטיות השמרניות של הימין.
2: אתה סרטטת קודם שני תרחישים שעשויים לנבוע מהרגע הפורה הזה, או ה-pregnant moment כמו שתיארת אותו. אחד, רגע שעשוי להסתיים במשבר חוקתי ולאומי בעצם, של קונפליקט בין המדינות. אבל תיארת, אני מקווה שאני מנסח את זה נכון, אבל תיארת גם אפשרות שזה יהיה רגע חוקתי, רגע שממנו, אתה יודע, יחוקק איזשהו חוק יסוד בהסכמה ויניח את הבסיס החוקתי לישראל. השאלה, האם נתניהו, שהוא המנהיג כרגע בראש הממשלה, אבל הוא גם מנהיג שעומד למשפט, האם הוא מנהיג שיכול מבחינה ציבורית, מבחינה היסטורית, לעמוד אה, מאחורי רגע כזה? כלומר, האם הוא הדמות ה- ה- המתאימה לרגע המכונן כזה?
1: היסטוריה היא אף פעם לא מה שאמור לקרות. היסטוריה היא מה שבפועל קורה. Mm-hmm. היית שואל האם ביבי הוא אברהם לינקלן בתור, נניח, אחד הדמות היסטורית בארה״ב שיצר במו ידיו רגע חוקתי? Uh, השאלה היא כזאת, כרגע הנתונים הם מאוד מאוד ברורים, ביבי הוא ראש הממשלה ואי אפשר לחלוק על זה, נבחר באופן דמוקרטי, מפלגה שלו צברה נדמה uh, uh, לי שמעל מיליון קולות, וזה המצב, השאלה היא לא אם ככה המציאות אמורה להיות, שפוליטיקה זה אמנות האפשר, ככה המציאות היא בפועל. אז זאת עובדה אחת, ועובדה שנייה שהרפורמה של לוין, ההצהרה של רפורמה לוין יצרה אנרגיה. אנרגיה שאני מאפיין אותה כפי שאמרתי לך יש הרבה ערנות אה, פוליטית ולדעתי יש גם הסכמה פוליטית אבל mm. רפורמת לוין גם יוצרת חרדה אם היא תממש את עצמה אנחנו, בצורה מלאה אנחנו עושים את זה ברגע חוקתי אני שואל האם אנחנו יכולים למנף את האנרגיה שנוצרה מההצהרה של רפורמת לוין בשביל להביא את זה לסיום טוב מבלי שנממש בצורה מלאה את רפורמת לוין מה שיכול להביא לסיום מאוד רע זאת השאלה הגדולה שיש כרגע והשחקנים שיש על המגרש הם לא רבים יש פה את נשיא המדינה שאולי יכול לייצר איזשהו ועידת נשיא חוקתית או יש פה, יש פה את נשיא המדינה שהוא שחקן יש שחקנים באופוזיציה שיצטרכו לשתף פעולה ויש פה את ראש הממשלה שיצטרך לשאול האם הוא רוצה לשחזר כאן את ההירואיות של הפיכת הסיפוח לשלום כמו אז או את האנטי-אוריות, להביא את האירוע הזה, כן, ללכת נגד כיוון התנועה של ההיסטוריה, אבל איזה, אני, אני, אני לא יודע איך לחזות את ההתנהגות שלו, אבל זה מה שיש.
2: רק כדי לחדד פה איזו נקודה שאני מודה שהיא לא לחלוטין נהירה לי עד הסוף. מצד אחד אתה מדבר על שמרנות, כלומר ללכת עקב בצד אגודה, להיזהר מתוצאות בלתי צפויות. מצד שני הרגע החוקתי הזה שאתה מתאר אותו נשמע בתור רגע אתה יודע יש רגע מהפכני כזה מהפכה חוקתית או רגע מכונן או איך שלא תקרא לזה לא בדיוק רגע שמרני. מעניין מעניין נכון יש ברגע אם נחוקק חוק
1: יסוד החקיקה והשכרה רחבה אה, יהיה פה איזושהי קפיצה מסוימת נכון יהיה פה קפיצה מסוימת. אני חושב אתה שואל אותי אם לקח למדינת ישראל שבעים שנה לחוקק חוק יסוד חקיקה והסכמה רחבה, לא הייתי אומר שזה כל כך רדיקלי, מהפכני וחפוז. כן. <תעלי> <laughs> כן, זה לקח לנו זמן, אולי יותר מדי זמן, אבל יכול להיות זה, פשוט עצם ההצהרה על רפורמות לוין, והחרדה שזה יצר, יצר אנרגיה שמאפשרת את זה. <אם> אני, יהיה רגע הערה יותר רחבה לפילוסופיה הפוליטית שלי, אני לא שמרן, אני גם לא ליברל. <הם> אני חושב ש... ההגדרה של חשיבה דוגמטית זה לחשוב שיש רעיונות שהם נכונים והם מותאמים בכל נסיבות, בכל זמן ובכל סיטואציה. אני לא חושב כך, אני תלמיד של פרק ג' בספר קהלת. זה פרק שמכירים, נכון? עת לחבק עת לרחוק מחבק, עת מלחמה עת שלום, שיר העתים. וזה שיר שבא ואומר אין רעיון נכון, יש רעיון שהזמן שלו הגיע. והניח הבעיה של קפיטליסט שהוא חושב שההפרטה זה פתרון להכל. <אם> לא תמיד. הבעיה בסוציאליסט שהוא חושב שההלאמה ו- ומעורבות של הממשלה יכולה לפתור כל בעיה. לא תמיד. הבעיה של פציפיסט שהוא חושב שתמיד לדבר ושלום זה הפתרון. לא תמיד. הלוגיקה הפנימית של פרק ג' בקוהלת זה שאני מניח שכל הרעיונות שיש בעולם הם רעיונות שיש להן ערך. ועכשיו אני משוחרר מהשאלה מה הרעיון הנכון. ואני מתפנה מה הרעיון שזה הרגע הנכון שלו? למקם את השאלה האידיאולוגית תמיד בטיימינג של הרעיון ולא במהות שלו. דרך אגב, אם שמרנים מאוד היו מובילים את התנועה הציונית, כנראה שמדינת ישראל לא הייתה קמה ב-48. אנחנו כרגע ברגע שגם שמרן מבין שצריך תיקון, אבל צריך לחפש את התיקון שמאפשר לפלא ששמו ישראל להמשיך לשגשג. זה שינוי שהאפקט שלו אפקט משמר. ונדמה לי שחוק יסוד החקיקה זה אכן שינוי, שינוי גדול, שהאפקט שלו אפקט שמשמר את הפלא של מדינת ישראל, ולכן אני חושב גם שמרנים זהירים יכולים, ואני חושב שזה מה ש... אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה, יכולים להבין שאנחנו ברגע חוקתי, רגע חוקתי צנוע, לא לחוקק חוקה מלאה עם ביל אוף רייטס ועם הכל, אבל מרכיב חוקתי. חוק יסוד החקיקה שקובע מה הכוח של הכנסת, מה הכוח של בית המשפט העליון, איך הם יכולים להתגבר אחד על, הש... אחד על השני, כל זה פשוט, דרך לחשוב על זה? זה, התוכנית הייתה שהכנסת הראשונה היא אספה המכוננת, היא תקבע חוקה, ואז כל שאר הכנסות שיבואו אחר כך יתנהלו על פי החוקה. זה נשמע הכי סביר, נכון? קודם נקבע כללי המשחק, ואז נשחק את המשחק. כשהכנסת הראשונה לא כוננה חוקה, כי אתם יודעים מה? בואו נתחיל לשחק בלי שאנחנו יודעים מה כללי המשחק. ואתה יודע מה? זה די הסתדר לנו 75 שנה. אבל זה מסתדר עד שזה כבר לא מסתדר.
2: כאשר גודמן קובע שבעצם יש הסכמה די רחבה בעם ויש רצון בפשרה כלשהי, הוא מסתמך בין היתר על סקר, שאותו פרסם בדצמבר מכון תכלית. ככה למשל, הסקר מוצא, ואני מצטט, שבקרב הציבור הכללי קיים רוב של 70% הקורא לממשלה לפעול במסגרת כללי המשחק הדמוקרטי הקיימים, או לשאת ולתת על הסדרים חדשים ודיאלוג ופשרה. אבל בסקר הזה עולה עוד משהו, ורואים אותו גם בסקרים אחרים. רפורמות במערכת המשפט ורפורמות במערכת הדמוקרטית, זה לא הדבר שהכי מעניין את הציבור. יש דברים אחרים שהרבה יותר מעניינים אותו. למעשה, חמשת הנושאים הבוערים והמובהקים ביותר לציבור הישראלי, לפי הסקר, היו יוקר המחיה, הביטחון האישי, טיפול בטרור הפלסטיני, והסקר נערך לפני הפיגועים האחרונים, שיפור תשתיות התחבורה ושיפור מערכת הבריאות. ודווקא הרפורמות במערכת המשפט, מסתבר, זה לא משהו שמעסיק כל כך אנשים, לפי הסקר הזה. קידום רפורמות עומק במערכת המשפט והממשל, זה נושא שמגיע רק במקום העשירי מתוך הנושאים שבהם עסק הסקר. כלומר, לכאורה זה גם מרמז על איזושהי דרך שלישית, וגם היא מאוד ישראלית, והוא אה, לא להגיע לפשרה בהסכמה, לא להגיע לאיזושהי מהפכה רדיקלית, אלא פשוט, אה, אתה יודע, איכשהו לגלגל את המצב הקיים, להגיד... אה... כן,
1: אתה צודק, יש אופציה שלישית, שזה עם ערך, זה בהחלט כן. אפשרי. לא משבר חוקתי, לא רגע חוקתי, אלא סתם <laughs> רגע זה איכשהו יימרח עם, עם איזה סמי פשרה ונעבור לנושא הבא. כן. אולי הנושא הבא פשוט עוד יופיע ו- ויקבור את הנושא הזה,
2: מאוד יכול להיות. ואולי זה גם מה שהציבור היה רוצה, כי זה לא כזה חשוב. <laughs> לא... מאוד
1: יכול להיות. בעצם מה שאתה מתאר כאן, אם אני רוצה רגע להשוות בין המציאות לבין הסקרים, אנחנו מגלים שני דברים. כן. אחד, רוב הישראלים רוצים רפורמה, אבל רפורמה זהירה ושמרנית, לא שני, רוב הציבור זה לא מאוד מעניין אותו, <laughs> אז, תראה, כן. אז תראה את הפער הכפול בין הציבור לבין המציאות. הנושא שלא מאוד מעניין את הציבור, מאוד פעיל עכשיו במציאות, זה אחד. ושתיים, במציאות החושבים בעיקר את הקולות הקיצוניים, כן? או שמאל שלא מוכן לזוז במילימטר מרפורמות ברק, או ציבור שרוצה רפורמות לוין על מלא, ורוב הציבור לא רוצה לא את זה ולא את זה. זאת אומרת זה של, אני, זה כבר, זה פעם, שוק פוליטי. כשל שוק פוליטי זה כשלמיעוט יש כוח של רוב ולרוב יש כוח של מיעוט. אנחנו כרגע בקשל שוק פוליטי. אם תהיה חוקה בהסכמה, זה אומר שהתגברנו על הכשל השוק הפוליטי. שהרצון של הרוב יהיה גם כן הרצון השני.
2: אוקיי, okay, אז הציבור התעורר, ואיך שגוטמן רואה את זה לפחות, הציבור גם רוצה פשרה. ובכל זאת, בינתיים, הממשלה ממשיכה לקדם את יוזמת החקיקה שלה, כמו שהיא. אני מנסה לגרור אותו לקראת סיום לאפיקים פרקטיים, לברר מה הוא היה רוצה לראות עכשיו, שהדיונים בכנסת ייעצרו, שיקימו ועדה. גודמן משיב שהוא מסתכל על המציאות מגובה של 40 אלף רגל. אבל בכל זאת, הוא אומר, כאשר אתה מנסה לקבוע את חוקי המשחק לעשרות שנים קדימה, צריך לגשת לזה אחרת.
1: כל הפריימינג של האופן שבו חושבים על, ח... על חוקה, צריך להיות שונה מהאופן שבו חושבים על חקיקה רגילה. ו... לחוקק חוקה, כן, לקבוע את כללי המשחק, לא לשחק את המשחק, לא יכול להיות במסגרת קרב פוליטי של צעקות, של גריפת אהדה מיידית, כפי מי שקורה עכשיו בוועדת חוקה, חוק ומשפט. זה חייב להיות בעל קצב אחר. כשהחוקה האמריקאית נחקקה אז אנשים מאוד חכמים, פרשו מהחברה, התכנסו בפילדלפיה, ישבו שם הרבה זמן, חשבו מאוד לעומק, והם לא חשבו על האינטרסים שלהם ולא על הרגע הזה. הם חשבו על ואני חושב, עכשיו אני יודע שזה נאיבי לחשוב שהיום פוליטיקאים יכולים להצטייד בטמפרמנט שבו הם לא חושבים על עצמם אלא על, על, על הקבוצה שלהם אלא על האומה כולה ולא על הרגע הנוכחי אלא על העתיד הרחוק אבל אני חושב שזה הסטינג הנכון לחוקה צריך להיראות כך כאן אני מקווה שהנשיא יוכל לארגן סטינג כזה ואני מקווה שהאופוזיציה והקואליציה יבינו את הסכנה שיש ברגע הזה לצד ההזדמנות שיש ברגע הזה, ואז הם יתעלו על עצמם ברגע הזה. האם אני תמים? אולי, אולי. אבל יכול להיות שהרגע הזה עוד יפתיע אותנו.
2: אתה יודע, אם יורשה לי לשאול אותך שאלה עליך אישית, אני מתרשם שתוך כדי הרעיון שאתה במעין פוזיציה שקשה לי לאפיין אותה, כלומר, אני מבין... כיצד אתה מנסה לתרום לשיח ומה אתה חושב שתרומתך יכולה להיות, אבל אני גם חש שאתה באופן מכוון לוקח צעד אחד אחורה ומדבר אולי במין אולי בסקרנות אינטלקטואלית קצת, אל הרגע ההיסטורי שאנחנו נמצאים בו, שכמו שאתה אומר הוא, הוא די דרמטי. יש שני דברים, אחד אני מרגיש שלדבר באופן ספציפי צריך מקצוענות.
1: מקצוענות שאין לי. האם אני יכול להגיד לך שחוק יסוד צריך לכלול פסקת התגברות אין לי כאן דעות חזקות, באיזה הרכב בג"ץ יכול לבטל חוק של הכנסת, באיזה... א- א- אני מרגיש שאין לי כאן את המקצוענות, לא כמשפטן ולא כמדען מדינה, אני לא שתיהן יחד, אני מסתכל על המציאות, באמת הפרספקטיבה שלך אני מסתכל על המציאות יותר אגודית וממילא, אבל אני מנסה לא להיכנס לתוך טריטוריה שהתרומה שלי בה היא נמוכה, זה קודם כל סתם מבחינת, נקרא לזה האינטגריטי המקצועי שלי, ואתה צודק שגם ברמה הנפשית אני משתדל לפחות בלמידה שלי, בחקירה שלי, ואני מאמין שכשאתה מפחד מתופעה, אתה מתקשה להבין אותה. פחד זה איום על בהירות, וכתלמיד של הפילוסוף האמריקאי, ג'אן דואי, תמיד כדאי להחליף פחד בסקרנות. פחד וסקרנות הם שתיהם, תגובה לאותו הדבר עצמו, לשונות. כשאתה רואה תופעה שונה, זרה, חדשה, אפשר להגיד בפחד, למה? כי זה שונה. אפשר להגיד בסקרנות, למה? כי זה שונה. אני אגב סבור שכל הבעיה של הקיטוב מתחילה בפחד <laughs> ולא שנאה. אני לא, אין לי כאן את הקטע האהבה הא... זה הפתרון. אני חושב שהאנטי דוט, הפתרון לקיטוב זה לא אהבה אלא סקרנות. להמיר פחד בסקרנות בתור התגובה הראשונית שלנו לשונות. וככה אני משתדל, זה, ככה אני משתדל לנתח טקסטים, לנתח סיטואציות, לנתח את הרגע הזה, אז זה כן, אנשים מאשימים אותי, זה הופך אותי למרוחק. ו- יכול להיות, אבל אני מקווה שאני אצליח להביא איזושהי בהירות למשחק שדווקא יכולה להגיע ממקום שבו אני לא מאוים, אני, אני יותר מסוקרן מהרגע הזה, מאשר מה מרגיש מאוים מהרגע הזה. ואל תשכח שאני מודאג, זאת אומרת, זה לא שאני לא מודאג מהרגע הזה, אבל אני חושב שהאמוציה הראשונית שלי זה קודם כל, וואו, זה רגע נורא מעניין. יכול להיות מוזר, אבל ככה אני חופד.
2: אוקיי, דוקטור מיכה גודמן, תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי המהפכה המשפטית וגם ההשלכות הכלכליות שלה באתר גלובס ובעיתון. אפשר למצוא את הצוללת באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שהיו רוצים להחליף פחד בסקרנות. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברגי, עורך את הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פלוסובסקי, להתראות.